0: Добрий день усім! Вітаємо вас на черговому подкасті із серії «Tax and Legal Talks». З вами на зв'язку Роман Макарчук, менеджер юридичної групи. Разом з колегами ми вже кілька років займаємося цифровізацією бізнесу. І сьогодні поговоримо про кібербезпеку. Очевидно, це питання виникало і раніше. Проте повно масштабне вторгнення внесло свої корективи. І зараз воно може мати особливу вагу, коли ви приймаєте рішення про перехід на електронні документи. Або, як ми кажемо, ЕДО. На розмову я запросив Кирила Лобача. Це наш проєктний менеджер та it спеціаліст Кирило допомагає клієнтам правильно обрати ЕДО-платформу та налаштувати процеси проходження документів. Також він працює з питаннями безпеки, it інфраструктури і архівації. Кириле, привіт! Рома, привіт! Вітаю
1: слухачів подкасту. Давай спробуємо висвітлити базові принципи кібербезпеки і підходи до зваженого вибору і до рішень. Будемо виходити з того, що ми бачимо на наших проєктах, та опишемо виклики, з якими ми зустрічалися.
0: Як я розумію, з 24 лютого минулого року кількість атак на it інфраструктуру компаній суттєво зросла. Це мало б змушувати компанії, якщо вони працюють з приділяти більшу увагу ризикам витоку і втрати даних. Але декого ці ризики взагалі можуть стримувати від переходу на Едо. Що ти можеш сказати про це? Давай визначимо з тобою ключові фактори щодо безпеки, які треба врахувати, коли ти переходиш на ЕДО.
1: Так, IT рішення стають все більш складними та комплексними. Ну а питання захисту від потенційних загроз стають актуальними, ну, але не варто і про людський фактор забувати. Ці частини невід'ємні. Можливі загрози з боку систем зберігання та оперування чутливими даними, витік перехват, злом, втрата. В основі усіх цих складнощів лежать дві речі – людський фактор та невраховані контролі. Людський фактор – це рішення та дії людей, що впливають на системи та дані в них. А невраховані контролі – ну, невірно побудована модель розподілення доступу, підхід до зберігання і обробки даних, непродуманий підхід до структури систем та їх розміщення, ну і таке інше. Тож далі ми спробуємо розкрити, як попередити ризики та побудувати систему на принципах конфіденційність, цілісність, доступність.
0: Окей, okay, тобто контролі і людський фактор. Тут, звісно, може бути й юридичний аспект, дивись. Наприклад, ми можемо встановити відповідальність працівників у трудових договорах, можемо оновити правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, ще можна провести якісь тренінги щодо поводження ЗДО і потім уже контролювати, чи засвоїлися знання. Проте всі ці речі зводяться до того, щоб розробити певний стимул, розумієш? Тобто, щоб кожен був більш уважним при роботі з електронними документами. Але, як на мене, ці речі все одно будуть похідними від IT. Бо якщо ми, компанія, то маємо зрозуміти, як в принципі зробити наше середовище для IDO безпечним. І одразу часте запитання тут, вже класичне. Як нам розгортатися? В хмарі чи на сервері?
1: Ну, починати тут треба спочатку. Тобто з вибору, де і як буде розміщено наше потенційне рішення, ну і основних принципів його роботи. Ну от хмара. Швидко, зручно, доступно, безпечно. Вся підтримка та відповідальність за збереженість даних на провайдері послуг. Ну, але в той же час ну, є певна залежність від провайдера та умов використання його продукту. Оренда заліза за кордоном – фізичний сервер в дата-центрі. Довше, дорожче, вимагає підтримки. Десь схоже з чистою хмарою, але фізичні компоненти сервера належать вам. Ну от і кост їх підтримки також. Залізо у власному офісі. Он преміс сервер конфіденційність, можливість фізично обмежити доступ до обладнання, виключення доступу третіх осіб, от з вартість, ризики з бекапами, ризики відносно поточних подій, бо, давайте будемо чесними, вліт ракети не зупинить, на жаль, жоден фейервал.
0: А ще ж можна одразу купувати доступ до готового хмарного рішення, правильно?
1: Так, це наступний вибір між SaaS та on-premise рішеннями. SaaS – це Software as a Service – рішення, що живе у просторі вашого надавача послуг за яке саме він несе повну відповідальність, за збереженість і конфіденційність ваших даних та доступність 24 на 7, Ну але в той же час ваш контроль за процесом мінімальний. Це зручне рішення, але з огляду на безпеку потребує глибокого вивчення бекграунду кожного провайдера та його підходів до захисту, зберігання та обробки даних. Онпреміс рішення, рішення, що живуть на ваших корпоративних потужностях, Тут захист даних на всіх етапах, крім транзиту, на вашій відповідальності. Тобто саме ви керуєте збереженістю даних та їх конфіденційністю. Рішення є прийнятним для тих компаній, де не дуже довіряють зберіганню чутливих даних зовнішнім провайдерам.
0: До речі, за моїми відчуттями СААС у 2023 році вже не сприймається, як щось незрозуміле. Я бачу, що багато компаній виходить в хмару і часто робить це через свої штаб-квартири. З точки зору управління юридичними ризиками, тут потрібно скласти із СААС-провайдером просто хороший договір. Чіткі розділи про відповідальність, про розподіл прав інтелектуальної власності, конфіденційність, бекапи і так далі.
1: Вірно. Відповідальність за дії, а також правильне обмеження щодо можливостей цих дій – та розуміння їх наслідків важливе не тільки в юридичній сфері. От, наприклад, давайте розберемо питання доступу до інформації. Основою будь-якого захисту даних є розподіл доступу відповідно до рівня залученості в бізнес та необхідності користування даними та системами для кожного окремого співробітника. А от базою для цього є правильно побудована рольова модель.
0: Що таке рольова модель? Давай пояснимо.
1: Рольова модель – це принцип розподілу прав на перегляд, зміну, копіювання та будь-які інші дії з даними. Дана модель має враховувати структуру компанії, зони відповідальності та правила оперування даними відповідно до рівня залученості співробітника в ті чи інші процеси. Ця логіка та в неї контролі є основою захисту даних. Однаступною складовою є правила доступу до даних та розподілу повноважень, заробки та користування ними. Процес отримання доступу має бути продуманим для кожного рівня і зафіксованим документально. Тобто якщо я не маю необхідності чи права змінювати дані, то надання мені повного доступу є абсолютно зайвим достатньо прав на перегляд і так далі. Дана структура є складовою рульової моделі та має бути ретельно вибудована, аби запобігти витоку даних та несанкціонованому доступу до них.
0: Кирило тут проситься якийсь конкретний приклад.
1: Влучним прикладом тут буде підхід до зберігання кадрових документів, які містять особисті дані співробітника. Доступу до такого роду даних не має бути за межами бухгалтерії та кадрового підрозділу. Ну, плюс до всього, дані, доступні відповідним співробітникам, не мають виходити за рамки їх службових обов'язків. Наступним же кроком є управління можливістю доступу, тобто паролі та їх ротація. Правильний пароль, він не містить зрозумілих слів чи асоціацій з автором або даними, що захищено ним, і не зберігається на видноті. Заміна паролів має відбуватися не рідше одного разу на три місяці, і генеруватися вони мають рандомно для всіх користувачів. От знаєте, іноді понабудуєш фаєрволів, придумаєш суперкруті генератори паролів, потім заходиш в якийсь підрозділ, відкриваєш двері, дивишся, а там на моніторах порозклеювані паролі, думаєш, класно, оце ми суперово захистилися.
0: <реш> так а де тоді краще залишати цю наліпку? Ну, знаєш, в кишені
1: піджака все ж краще, ніж на моніторі, ну, але такого не робити краще взагалі. От є більш такі ефективні методи захисту, ну, от, наприклад, програмні. Паролі, кеп, двофакторна ідентифікація, дозволи на рівні Active Directory, ССО-рішення тощо. Ну, або апаратні, пристрої ключі, картки доступу, біометричні системи зчитування, відбитки пальців, сітківка ока, обличчя і таке інше. Ну, це ж все давно наша реальність, а не якісь фантастичні фільми про Джеймса Бонда.
0: Дійсно, це вже сьогоднішній день. Слухай, у мене тут є кілька коротких запитань, які я не збирав під час розмов з клієнтами. Давай спробуємо в режимі Бліцу по них пройтись.
1: Так-так, давай звісно.
0: Окей, отже, перше. Архів документів. Де і як краще їх зберігати? Чи є якісь вимоги до найменування і сортування? Тут все
1: просто, але відповідати буду з кінця. Головне – це правильне найменування документів, аби назва відображала суть в місту, належність до певної групи, часового проміжку і так далі. Наприклад, там, тип документу «Договір», назва постачальника, наприклад, «Закупівля води» 20, 3, 23. Де зберігати залежить від вашої архітектури. Бекап на хмарі, дзеркало сервера. Головне визначити період зняття копій і їх ротації. Ну, бо зберігати все вічно немає сенсу.
0: Від себе додам, що при передачі документів в держархів той буде вимагати від вас специфічного найменування і каталогізації документів. Але по-перше, це стосуватиметься не всіх документів компанії. По-друге, компанія йде до держархіву у доволі обмеженій кількості випадків. І по-третє, архівне законодавство також періодично змінюється. Наступне питання – тіньові копії документів. Що це таке і навіщо воно потрібно?
1: Тут питання цікаве. При роботі з документом в системі е, створюються логи та копії того, що було скопійовано на зовнішній носії. При правильно налаштованих контролях це дозволить зменшити ризик копіювання конфіденційних даних.
0: Електронний підпис як краще зберігати. Захищена флешка, хмара надавача, хмара провайдера, якісь, може, ще альтернативи.
1: Ну тут взагалі буде відповідь старого консерватора. Чим то всі стіна, тим краще. Але кожне рішення добре пасує в своїй ситуації. Треба зважувати на баланс між захищеністю та комфортом використання, зміщуючи його відповідно до умов конкретного користувача.
0: Дякую за цей невеличкий бліц. Слухай, давай зачепимо ще тему управління ЕДО-системами. Я собі зараз думаю, якщо ми говоримо про IT-рішення, то вони останнім часом вже так порозумнішали, що можуть поговорити з тобою, створити картину, музику. А якщо говорити про ЕДО-системи, наскільки вони вже самодостатні?
1: Ну, штучний інтелект – це, звісно, крутий прорив. Але наслід забувати про те, що системи поки не є повністю самодостатніми. Чи це, може, добре? Тут відчувається легкий смішок за кадрові скайне. Тож, давайте поговоримо про правила адміністрування системи. Адміністратор системи – це, по суті, пілот вашого літака, і від того, як він ним керує, буде залежати якість та безпечність польоту. Тут багато хто робить помилку в розумінні функцій та права адміністратора.
0: То це виходить, компанії треба захистити себе не тільки від хакерів, але й від адміністратора?
1: Ну, тут головне пам'ятати, що адміністратор – це не володар всього, він радше захисник та механік вашої системи. Адміністратор не має бачити секретні дані, це привілей суперкористувача, ну, до прикладу, керівника компанії. Дії адміністратора мають контролюватися самою системою.
0: Уявимо тут жарт про блокчейн. Але якщо серйозно, то як саме система контролює дії своїх користувачів?
1: Тут ми переходимо до найголовнішого. Як-то кажуть у шахах, а в нас всі ходи записано. Логування. Наша система має зберігати всі дані про всі дії користувачів в системі. Аби в разі позаштатної ситуації зрозуміти, де і як стався збійчий витік. Повертаючись до початкової авіаційної термінології, логування – це, по суті, чорна скринька вашого літака. Щоб не сталося, вона фіксує абсолютно
0: все. Але це вже система для пошуку винних, правильно? Тобто спочатку ми поговорили про превентивні заходи, а логування – це вже спосіб, який вже постфактом дозволить виявляти вразливості. Так, вірно. Це більше для
1: аналізу проблеми та роботи над виправленням помилок.
0: Не можемо обійтись без питання про інтеграції систем. От, наприклад, у вас є продукт, в якому ведеться облік, продукт, де відбувається погодження документів, і система EDO. Як між ними будується зв'язок? Так, інтеграції є точкою
1: потенційної зручності, але разом з тим і вразливості. Інтеграції можуть бути для обміну даними та передачі даних в односторонньому порядку. Також і взаємопроникнення систем може воно бути взагалі різним. Наприклад, базовим, на рівні передачі зовсім простих даних, або комплексним. Це обробка даних відбувається в обох системах, а синхронізується в реальному часі. Важливо пам'ятати, що обмін даними та інтеграція – це завжди пришвидшення роботи та зменшення впливу людського фактору. Але в той же час і точка можливої вразливості. Тут, до речі, не згадати вже доволі підзабутий інцидент з вірусом Петя. Чим глибше от рішення було інтегровано в екосистему, тим більшим були масштаби ураження. Будуючи інтегровані рішення, не забувайте про безпеку вашої інфраструктури. Як-то кажуть, слідкуйте, про що говорять ваші системи.
0: Дякую за твої відповіді. Ми сьогодні так в загальному поговорили про питання кібербезпеки при переході на ЕДО. Давай спробуємо підсумувати цю тему і виділити основні висновки для наших слухачів.
1: В підсумку до всього згаданого та до того, що лишилося лаштунками нашої сьогоднішньої розмови, не треба боятися цифрових рішень. Треба розуміти, як вони взаємодіють одне з одним та з вами, ретельно підготуватися до впровадження, детально вивчивши процеси, створивши правильну логіку систем та доступу до них. І тоді ви зможете мінімізувати будь-які негативні фактори як внутрішнього, так і зовнішнього походження. Тож бережіть себе та свої системи.
0: Дякую, Кириле. Дякую всім нашим слухачам. Хто ще не підписався на наші подкасти, саме час це зробити. Ми ж будемо продовжувати роботу над новими випусками і будемо готувати для вас актуальні матеріали.
1: Всім дуже дякуємо за увагу та сподіваємося на наступну зустріч тут, у наших подкастах.